0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 24 января в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в тринадцать На Латвийском радио четыре. В студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске крушение ИЛ-76 в Белгородской области в соцсетях распространяется видео очевидцев. Латвия осуществит денонсацию договора о правовой помощи между Латвией и Россией. В этом выпуске мы расскажем, что это означает для рядовых жителей. В Латвии трудоустроены в общей сложности около 9 тысяч украинских граждан. Все ими обсуждали план развития повышения доступности услуг по долгосрочному ходу из-за сильного снега. В среду возможны задержки поездов. Теперь подробности этих и других событий. Начну с зарубежных сообщений. Противоречивая информация пока поступает из зарубежных источников. Под Белгородом разбился российский военный самолет. Погибли более 60 человек. Российская Миноборона утверждает, что самолет вез в Белгород 65 украинских военнопленных, предназначенных для обмена. На борту также находились 9 россиян, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. В свою очередь, Украинформ со ссылкой на источники ВСУ сообщает, что российский самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, перевозил ракеты для ЗРК С-300. Именно эти ракеты используются для массированных обстрелов России и украинских городов. Официальных комментариев от ВСУ об упавшем в Белгородской области самолете пока нет. Общий настрой в НАТО в ожидании 24 февраля заключается в продолжении безоговорочной поддержки Украины. Ожидается, что эта тема станет центральной как на встрече министров обороны в Брюсселе в феврале, так и в преддверии саммита в Вашингтоне летом. Посол Латвии в НАТО Марис Рекстинч заявил в интервью латвийскому телевидению, что нет ни малейшего подозрения, что среди альянса есть желание уменьшить поддержку Украины, поскольку все понимают, что речь идет не только о безопасности опасности этой страны. Рикстанж также пояснил, что в сфере поддержки существуют
0: разные направления. То, что поддержка будет оказываться непосредственно в сфере вооружения, это то, что делает каждая страна участница один на один с Украиной. А то, что НАТО делает как организация, то смертоносные, так сказать, вооружения не поставляются. Больше поддержки непосредственно в организации обучения политического диалога. И я могу только напомнить, что в частности Совет НАТО-Украина фактически является единственным подобным форматом сотрудничества с какой-либо из стран партнеров НАТО. Также были были на мой взгляд, очень важные хорошие консультативные встречи как с Министерством иностранных дел Украины, так и с Министром обороны Украины. Так что есть вещи, которые делает НАТО как организация, есть вещи, которые страны делают в рамках двухсторонних отношений, и есть вещи, которые делает, например, Европейский
2: Союз.
1: Сегодня две комиссии Сейма обсуждают участие Латвии в конвенции о запрещении применения, накопления и производства противопехотных мин. Член комиссии Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции Игорь Раев подчеркнул Латвийскому радио, что упомянутой конвенцией не запрещены мины, которые можно контролировать. Эта конвенция применяется к тем, которые взрываются неконтролируемо и чаще всего вредят гражданскому населению.
0: На самом деле очень хорошо, что сегодня мы это обсуждаем в составе двух комиссий, поскольку эта проблема состоит из двух компонентов. Во-первых, использование этих мин улучшает или не улучшает оборонную способность. И во-вторых, это политическое решение. Потому что если бы у Латвии была такая возможность, то это уже не только внутренний вопрос, но и вопрос отношения других стран к Латвии. Если мы скажем, что будем что-то делать, то нам это придется делать. Латвия осуществит денонсацию договора о правовой
1: помощи между Латвией и Россией. Договор тратит силу через полгода после его провозглашения президентом страны. Для рядовых граждан это будет означать, что теперь отношения Латвии и России будут регулироваться в рамках международных конвенций и договоров, в которых участвует Российская Федерация. Подробнее о программе «Домская площадь» рассказал адвокат Дмитрий Николаенко.
3: ...будут действовать в этом плане Россия и Латвия, зависит в том числе от э, того, и участником каких конвенций является Россия, потому что есть многосторонние конвенции, да, в которых Россия принимает участие, и в принципе, например, различные аспекты и уголовное право, и гражданское. В отношении уголовного права довольно много существует международных документов членом которых является Россия, и уголовный аспект регулируется довольно хорошо. Да. Что касательно гражданских, там могут быть вопросы, потому что, естественно, Латвия в данный момент основывается на европейских регулах, которые к России как отношения не имеют. Но тут надо смотреть большое количество документов, различные вопросы, там, исполнение решений, исполнение решений, там, судов и так далее. Вот есть международные, которые это будут регулировать.
1: В Латвии по той или иной профессии или в собственном предприятии работает около 9 тысяч украинских граждан. И это менее половина от общего числа украинцев трудоспособного возраста в нашей стране. В организациях поддержки говорят, что украинцы активны на рынке труда, но основными препятствиями является знание латышского языка, возможности переподготовки, а также предложение работы без договора. Наибольшее число украинцев, около 20 тысяч, проживает в столице. Об основной проблеме латвийском радио рассказал руководитель рижского центра поддержки украинцев Пётрис Грубы.
0: Вызовом становятся элементарные вещи. Наше понимание Европы и всего он немного отличается, а украинцы, как я думаю, живут немного в прошлом. Например, они с большим доверием относятся к работе без трудового договора. Наши юристы на консультациях часто слышат о такой проблеме, как не выплата зарплаты, но сами работники не заключили договоры и сложно чем-то помочь в таких случаях. Разъяснительная работа мало что может сделать и чем помочь. Все эти уроки социальной экономики где мы объясняем, что у нас несколько по-другому, гораздо строже, и учим людей самих себя защищать. Данные СГД показывают, что украинцы
1: в Латвии работают в таких отраслях, как общественное питание, розничная торговля, грузовые перевозки, гостиничный бизнес, больницы, а также строительство. Комиссии Сейма по социальным и и трудовым делам сегодня обсуждали план развития и повышения доступности услуг по долгосрочному уходу. Был как представлен сам план, так и проговорены другие вопросы, касающиеся сферы социальной помощи. Подробнее об этой теме в сюжете Михаила Николкина.
4: В основе разрабатываемого Министерством благосостояния плана лежат два документа – рекомендации Еврокомиссии и основные принципы Кабинета министров, которые устанавливают направление работы Минблага в сфере социальной помощи. В документе Еврокомиссии были перечислены основные проблемы, связанные с долгосрочным уходом и соцуслугами в странах ЕС. Это и старение населения, и разница в доступности услуг в городах и регионах, и нехватка рабочей силы и ряд других аспектов. Одно из направлений, над которым планируется работать на государственном уровне – неформальный уход на дому. Это означает, что за человеком может ухаживать его родственник и получать за это определенную поддержку. Суть проблемы описал представитель Министерства благосостояния Алдес Дуденш.
2: Сравнительно новая вещь –
4: поддержка при неформальном уходе. Еврокомиссия указала на этот аспект как на один из ресурсов. Мы в рабочей группе проанализировали, как выглядит ситуация в нашей стране. В законе о социальной помощи с самого начала, с 2003 года прописано, что самоуправления имеют право предоставлять дополнительную поддержку, мотивацию и бонусы людям, участвующим в уходе за родственником. Но объективная реальность заключается в том, что это происходит не во всех самоуправлениях. Крупные самоуправления с большими ресурсами оказывают подобную поддержку, но муниципалитеты поменьше не всегда могут себе это позволить. В Минблаге пообещали работать над решением этой проблемы. Вопрос, который вызвал дискуссии во время заседания – предоставление специальной функциональной кровати и услуг по уходу прикованным к постели людям пенсионного возраста, не дожидаясь решения о предоставлении им инвалидности. Министерство благосостояния выступало против таких решений, так как, по их мнению, это серьезно увеличило бы нагрузку на бюджет и количество получающих поддержку пациентов. «Если сейчас пособие по инвалидности в объеме 213 евро получает примерно 17 тысяч человек, то их число могло бы вырасти до 100 тысяч», заявила заместитель госсекретаря министерства Эллина Целменя. Ей возразила вице-председатель комиссии Ингрида Цирцина «Новое единство», указав, что речь идет именно о лежачих больных, которые и так получат статус инвалидности, только позже, а кто-то его так и не дождется.
0: Это те, кто попадут в эту группу. Только эти полгода они будут проклинать мир, вас и нас. За то, что полгода, зная, что результат будет таким же самым, они все равно ничего не могут получить. Мы все время говорим об этом красивом понятии «человек в центре» и снижение бюрократии». И как только мы беремся за бюрократию, мы упираемся в стену. Потому что все законы и правила указывают на бюрократию. Я говорю вам из жизни. Они получат ту же самую группу. Только полгода у них не будет функциональной кровати и помощи.
4: Работа над планом действий по развитию и повышению доступности долгосрочного ухода продолжается. В первом квартале этого года Минблаг должен передать соответствующие поправки к законам в кабинет министров. А к 15 июня необходимо предоставить Еврокомиссии отчет о проделанной работе. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: В 2024 году планируются существенные изменения в нормативной базе отрасли ОКТА. В том числе ожидаются изменения в нормативной базе, которая изменит систему насчитывания штрафов, зафиксированных фоторадарами. Подробнее о программе «Домская площадь» рассказал президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.
2: Первое, то, что штраф на сегодняшний день, если человек ездил без ОЦТА и проехал мимо фоторадара, то он мог получить, скажем, если он пять раз мимо проезжал фоторадара, то он за день мог получить пять штрафов. Будет изменение, которое будет означать то, что человек будет получить штраф всего лишь один раз в день. Ну, еще нужны изменения в законе, но, наверное, через месяц-полтора-два-три такие изменения в законе и будет. Второе изменение — это то, что те лимиты, которые при возмещении раз в три года индексируются по всей Европе, и у нас тоже эти лимиты будут изменены. То есть они повышаются там на 100-200 тысяч. И, в принципе, если смотреть чисто по цифрам, то у нас получается, что лимит за один несчастный случай, общий лимит, увеличится до 6 миллионов 450 тысяч или до 1 миллиона 300 тысяч на одного пострадавшего и вот этот лимит тоже будет индексирован это автоматически не означает что люди будут получать больше возмещений потому что эти возмещения больше скажем зависит от того сколько пострадавших насколько сильно пострадавший сколько стоит медицинские услуги сколько стоит ремонт автомобиля и так далее
1: В Латвии насчитывается более 80 добровольных пожарных бригад. Новый законопроект о пожарно-спасательных работах предусматривает финансирование добровольных пожарных. Подробнее об этом в латвийском радио рассказал секретарь комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Крастыниш.
0: Предусмотрено также финансирование Когда добровольным пожарным компенсируется выезд Будет и порядок в сотрудничестве Сейчас важно наложить на карту места Где у нас находится отделение Государственной пожарно-спасательной службы И какое расстояние пожарным нужно преодолевать Для выезда на вызов И, соответственно, где очень важны волонтеры Также есть места, где придется думать О создании новых добровольных групп пожарных На самом деле я не знаю ни одной развитой страны Европа, где была бы только государственная служба. Никто не может так это сделать. В
1: начале этой недели больница травматологии и Ортопедии сообщила о большом числе пациентов, поступивших с травмами после падения на скользких улицах. Как Рижская Дума справляется с уборкой улиц от льда. Программе Домская площадь рассказал заместитель руководителя управления обустройством территории города Алдес Спагис
3: чтобы обеспечить с утра безопасные тротуары. Наши работники уже начинают работу 2-3-4 часа ночью. Посыпают, скажем, или солью, или смесью смотря от обстановки. И сама реакция соли, она не происходит за 5 минут. Надо понять, что все это обморожение, она тает часами. Это может быть 2-3-4 часа. Обеспечить конкретно за 5 минут безопасную ходьбу. Ну, это пока что нереально. Поэтому это обморожение поверхности, это надо смотреть по времени, когда была обработка солью и когда было потепление погоды днем уже. Ну, наши работники делают все, что возможно, чтобы контролировать все эти участки опасные. И, скажем, сам бетон куда холоднее, чем асфальт. Эта соль, она реагирует, но не так часто. И если есть, скажем, какая-то сырость сверху, с воздуха падает маленький дождь, он и смывает эту соль. И эта реакция происходит куда медленнее. И тоже песок, он покрывается этим слоем воды и примораживает сразу. Соответственно, это. Эта смесь, она не так эффективна при дожде.
1: В актерском зале Национального театра состоится премьера спектакля Клауса Мелиса э, «Гардеробщики» в постановке Паулы Плявницы. Идея спектакля основана на историях из повседневной жизни гардеробщиков, подтверждая справедливость поговорки о том, что театр начинается с вешалки. Действие спектакля о страстях и недоразумениях, переживаемых четырьмя молодыми людьми, работающими в гардеробе Национального театра. Спектакль возвращает зрителей во времена 20-летней давности. Почему-то к латвийскому радио рассказал автор пьесы Клаус Меллис и режиссер Паула Плявнец.
2: Действие
0: пьесы происходит в 2002 году. 2002 год – это такой небольшой момент, когда люди во всем мире и в Латвии думали, что может быть, каждый чего-нибудь добьется. Но в конце концов никто ничего не добился. И постановка о том, как время идет по кругу, есть разные ожидания, потом они рушатся, потом снова возникают, и снова рушатся, и, наверное, так и должно
2: быть.
0: Да, это время надежд, когда мы думали, что все будет двигаться только к лучшему. Интересно посмотреть на это с точки зрения сегодняшнего дня. Не в том смысле, что плохо, что этого не произошло, а в том смысле, что это просто природа времени. ДИНАМИЧНАЯ даб. И
1: последнее, о чем успею рассказать. Оперативная информация «Латвясово» с цели» показывает, что блокировано движение транспорта на Таллинском шоссе в районе Дуча. Произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик эвакуирует. В опился сегодня утром. В результате столкновения двух грузовиков погиб человек. Вызов на ДТП поступил в 6.30. Спасатели освободили погибшего из одной из машин с помощью гидроинструмента. Из-за снегопада возможно опоздание поездов в отдельных районах страны, предупреждает пассажир Вилценс пассажиров призывают следить за информацией об изменениях расписания поездов в мобильном приложении Виви Латвии и на сайте VIVI LV. В среду на всей территории Латвии ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, а также метель. Ну а теперь о погоде на завтрашний день, 25 января. Thank yeah. you. Ночью в Латвии будет пасмурно осадки, преимущественно на виде дождя, мокрого снега. Дороги на востоке страны будут скользкими. Ветер юго-западный-западный сменится северо-западным. Северным 2-5 метров в секунду на морском побережье. 6-11 с порывами до 15 метров в секунду. И температура воздуха ночью от 0 до плюс 2 градусов. Днем по Латвии будет облачно, осадки, преимущественно в виде мокрого снега и просто снега. Ветер северо-западный-северный 6-11 в западных и центральных районах порывы до 15 метров в секунду температура воздуха по стране плюс 1 плюс 3 градуса в Риге будет облачно, осадки преимущественно в виде дождя мокрого снега ветер юго-западный западный утром сменится северо-западным северным 6 11 днем порывами до 15 метров в секунду температура воздуха ночью днем плюс 1 плюс 2 градуса медицинский тип погоды второй благоприятный это была программа сегодня в 13 24 января Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Юлия Михайловская.